0: Bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición.
1: ¿Qué pasa, chaval? Hombre, mi vampi preferido, el number one, ¿qué me cuenta, chico.
0: El omnipotente todo el, poderoso, solo hay uno como. Yo.
1: El, no, no, me he equivocado de palabra. Bro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todopoderoso.
0: ¿Qué te cuenta, Antonio?
1: Pues nada, tío, que estoy pillándome como está el agosto este, como está, en el tema laboral, estamos muy tranquilos y todo esto, y como está el tema de las salidas, el tema de las mascarillas, el tema de las restricciones, y yo siempre digo que cuando pasa este tipo de cosas que uno mira al gobierno y, y no se puede hacer nada, siempre digo que esto se soluciona con más motos, pero necesito más tiempo para poder coger la moto Pero aquí estamos en un círculo vicioso En fin, mm. que voy a intentar Darme un paseo en moto bueno A ver si se me pasa todo Porque cuando uno sale en moto Y cuando vuelve, los problemas son los mismos problemas eh, Lo que ha cambiado es el punto de vista Del problema cierto Como que ya lo veo de otra manera, ¿vale? Sí, no sí, puede sí, estar sí, dándole vuelta A lo que, no, lo que no tiene vuelta No le puede dar más
0: vuelta Había... No recuerdo quién fue El que me dijo que cuando... Uno se monta en moto, es la mejor terapia que existe porque se te olvida todo. O sea, te montas la moto, se te quita el dolor de espalda, se te quita el dolor de la cartera, deja de ser un Lo pelado.
1: De... Lo del dolor de espalda, doy fe, ¿eh? Yo, uno de los viajes guay que hice con el Tito Tony, Tito Tony es un hombre que antiguamente salía en moto, ya hace tiempo que está perdido de la mano, y salí para Galicia con una faja de entrenamiento en la maleta, una faja de moto en eh, la maleta y una faja de neopreno puesta, como diciendo, veremos a ver cómo esto me apriete, me va a arruinar el viaje, voy a poder, no voy a poder. El caso es que en la primera parada de café me quité la faja y la eché en la maleta y volví con las tres fajas en la maleta y sin dolor de espalda. O sea que la, la liberación, creo, creo que la liberación <ríe> a nivel... Eh, psicológico es muy superior a la liberación física a la, a la congestión física que te puede dar la moto amén de ese truquito que yo siempre digo que para andar moto los que tenemos problemas de columna, que es mantener la barriga apretada para adentro, cuando tú uh -huh. encoges la barriga, tensas los erectores espinales y le das una protección detrás de la espalda y al principio cuesta trabajo hacerlo, pero poco a poco yo te confieso que el viaje a Normandía no afloje la barriga, ¿eh? de aquí a Normandía es cuestión de acostumbrarte pero claro, eh, dije, o mantienes la barriga apretada o coges un bache y ves las estrellas. Entonces, entre uno y otro, yo prefiero apretar la barriga. Sienta bien, ¿eh? te lo digo.
0: Eh, hace un par de días lo estuve yo comentando de que ahora se ha puesto mucho de moda el, el, ese tipo de ejercicio, lo de apretar la barriga hacia adentro. Si te fijas la mayoría de los selfies que tú ves en, la, que tú ves en las redes sociales... Y hipopresivos. Los...
1: Hipopresivos. <risa> hipopresivos.
0: La cantidad de, de chicos y chicas que te los ves apretando barriga hacia adentro. Y respirando ahí sí,
1: como bueno, un poco. Como... Eh, a vos que es una postura muy poquito, muy poquito natural. Pero lo que es cierto y verdad, además, que invito a cualquiera que esté escuchando esto, tú te pones las manos eh, en los lados de la columna, los deditos en los lados de la columna, y tú metes la barriga para adentro y los erectores espinales se tensan. Los uh -huh. solomillos, niños, los solomillos son los que se tensan. Entonces, eh, si tú piensas en la columna, tienes una protección a nivel abdominal, fácil de entenderla. Una protección a nivel de oblicuo, los músculos que están a los lados, y una protección a, a nivel de musculatura lumbar o paravertebral, que es la que va por, por detrás de la columna. Entonces, ¿cómo tensamos esa parte detrás si no hacemos una elevación hacia atrás? Una elevación hacia atrás cuando estamos inclinados hacia adelante, es un poquito complicado, ¿no? Entonces, simplemente eso se tensa metiendo la barriga adentro. A más tiempo metiendo la barriga adentro, más tiempo que vas a estar controlando, la que vas a estar tensando esa musculatura. Yo lo que digo que funciona, ¿vale? Digo que funciona. Uh -huh. Que necesita un periodo de aprendizaje, pero coño, que merece la pena. que el premio eres tú? ¿O un día cojonudo y, y menos lesiones de espalda? ¿no?
0: Con esto del COVID, hemos aprendido a valorar muchas cosas que antes no teníamos y a valorar las cosas que tenemos como realmente. Antes la gente no salía ni a correr ni a andar y cuando nos dijeron que podíamos hacer ejercicio, o pues mucha gente se fundó unos zapatos de deporte que no eran ni zapatos de deporte, con tal de salir a andar. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Pero... Vale, pero si queda
1: un poquito de esas costumbres cuando pasa el tiempo, en buena hora, ¿de acuerdo? Pero esto de quedarte la gente que estaba un poquito tocada con algún tipo de lesión, con algún tipo de problema, y no hablemos de problemas psíquicos, pero cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de enfermedad que tú tengas acarrea un problema psíquico, porque si te uh -huh. dice que esa enfermedad no tiene arreglo, <ríe> psíquicamente te afecta y a eso le metes claro. dos meses enclaustrado y te confieso que me está llegando gente a gimnasio y lo que es peor, me están mandando a, a que vaya a ver a gente que no ha pisado en gimnasio la vida y que no lo va a pisar porque lamentablemente esos dos meses de confinamiento y de parálisis le ha proporcionado una atrofia muscular y, digamos, que su enfermedad degenerativa ha galopado a una velocidad que veremos a ver si eso es reversible o, o no lo es, hasta qué punto es reversible. ¿no?
0: Yo creo que estaremos de acuerdo en que la mayor parte de las dolencias que una persona tiene eh, va asociada a, al, al nivel psicológico en el que se encuentre, un, en el estado de ánimo, y en el nivel psicológico en el que se encuentra una persona. Si uno eh, tiene ganas de ponerse bueno, se va a poner bueno, evidentemente. Si uno tiene ganas de ponerse malo, evidentemente los males, las dolencias les van a caer por todos lados. Entonces, si uno quiere salir y quiere hacer deporte, lo primero que tiene que estar es motivado y salir a hacer deporte. En mi caso, mi deporte es un poco más sedentario. Mi deporte no, no como tal no es deporte, sino es hacer cardio durante X tiempo. Y yo siempre he aprovechado la coyuntura de cuando he tenido tiempo para poder escuchar los podcasts y así rentabilizar la cantidad de podcasts que tengo siempre descargado. Y esto me recuerda, el, la última esta caminata que hice hace 3-4 días, fueron 11 kilómetros, por cierto, Antonio, que la voy, voy, voy mejorando. Y estaba escuchando porque además aproveché para guardar el podcast este último episodio, que te, desde aquí te recomiendo y os recomiendo a quien me escuche, de los chicos de Si rompe, que rompa donde sacan un colaborador, Rubén, que este chico tiene una página web, está creando una página y una serie de, de, de parámetros en los cuales pues habla de los sitios donde tú puedas encontrar eh, concesionarios, talleres, sitios donde se come bien, lo típico de cuando tú ves eh, la gasolina. Una guía de viaje. Sí, es una guía de viaje para moteros. Y la verdad es que uh -huh. Me honra de comentarlo porque este chaval lleva adelante toda la parafernalia que, de, 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 que ello conlleva, porque lleva las redes sociales, los, su página web, pues que también está asociado, etcétera, etcétera, etcétera. Soy yo, o somos nosotros, que pff, grabamos a salto de mata prácticamente sin, sin guión. Mm, no, evidentemente sin, sin, sin guión. Prácticamente, sin quitarle. No, no sin prácticamente. Sin prácticamente, Evidentemente sin guión, prácticamente sin horarios establecidos, sino que cuando se atercia, se atercia. Por eso te digo que, de que me voy de una cosa a otra, pero es que realmente todo va, todo va de la mano. El hecho de poder salir y poder, por ejemplo, escuchar un podcast o escuchar tu música favorita, quieras o no, eso te, te, te anima a seguir andando y a seguir eh, esos cinco minutos convertirlos en diez y el que lleva una hora convertirlos en dos. Y cuando te das cuenta, pues has andado diez kilómetros, un, dos, dos horitas, y lo quieras o no, eso luego me lleva a que si estoy me encuentro un poco mejor, pues pueda salir en bicicleta o pueda salir a correr. O en lugar de estar solamente en la moto, los 10 minutos que dura ir a Mazagón y tomarme un café y volver, se pueda convertir en ir a pulo do lobo y volver en el día.
1: Está bien, hombre, está bien. Me más, ha más, más una idea. Igual mañana tiro yo para el pulo de lobo. Que... <risa> igual sí, igual si sí tiro por allí.
0: No me sea golfo que tú vas a tirar a pulo de lobo porque llevo el señor de fotos y vídeos del otro día que estuve, del lunes pasado, y te ha gustado la idea, ¿sí o no?
1: Sí, sí, la verdad es que me ha gustado. Te he claro. convencido,
0: ¿no? Te he convencido.
1: Sí, 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 te ha costado, ¿verdad? Pero bueno, la segunda mm. palabra no.
0: pero vale Sí que te recomiendo, del mismo modo que yo fui, con como siempre hemos dicho, debajo de la ropa de verano, las carzonas, llévate, si puedes, unos zapatos tipo trekking para quitarte las botas, aunque las lleves en la mano, y puedes manejarte mejor por entre las rocas que hay hasta poder acceder a, al agua. Los, ciento, los 150 últimos metros donde vas a ver coches que aparcan arriba y no terminan de bajar abajo, porque mm. ese, eh, ahí hay una pequeña curva donde hay unos socavones que cabe nuestra moto completa, Antonio. La moto entera. Sí, yo bajé y luego subí, mm -hmm. sí, y reconozco que tanto la bajada como la subida tiene su miga. Eso te digo, moto eh, o
1: bajaste tanto?
0: No, no, no. no. Bajar la moto y subir la moto. Y tienes su miga. Como todo, ves el agujero y dices tu inercia. Que si lo cojo, lo cojo con las dos ruedas y si lo esquivo, lo esquivé, Y que sea lo que Dios quiera. Y cuando llegues abajo del todo y aparques, eh, en lugar de coger la caminata y ver el salto del agua de Pulo del Lobo, tírate hacia la izquierda de lo que se supone que es el agua, mira buscando la presa y ahí vas a poder bañarte... Perfectamente, como yo te he enseñado en los vídeos que te he mandado.
1: El vídeo este de Marras. Muy bien, chicos. Toma nota. Muy bien, pues nada, vamos a hacer algo por el estilo. Eh, lo que sí te digo que me gusta cuando me digas: llévate un bañador, llévate unos zapatos. Y tú te has acordado la de veces que nosotros salimos a unas temperaturas en las que no es aconsejable salir, ¿no? Vale, pues ¿Sí? el bañador lo llevo en la maleta y unos zapatos lo llevo en la maleta. que se sentencia la cosa a seguir y no se apetece bañarse? Pues no te bañes. ¿Qué te apetece? Ahí tiene bañado Bueno, y cuando hablamos de por qué lleva unos zapatos, por qué lleva una chancla porque normalmente los sitios de río, cuando le vas a bañar eh, hasta que te metes en el río o incluso metiéndote en el río, o bien el cieno o bien la cantidad de piedras, puyas, pincho que hay antes de llegar allí, te hace que sea muy muy eh, doloroso llegar hasta, hasta el agua hasta ponerte a flotar Entonces, sí, sí. desde aquella antigua experiencia que tuve en en mina de santo domingo que fue con un amiguete mío vale y Yo cuando me quité mi botita y voy a pegar un baño ahora mismo aquí en este agua la verdad que tú sabes que tengo buen cuerpo verdad es cierto es cierto que estoy bueno o no Sí, vale pues cuando tú empiezas a caminar por allí no quedas bien vale no queda sexy un tío ah uh ah y ah, ah y cuando tú te agachas de un pie te agarras el otro te levanta ah y ah, oh, no 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 queda eso erótico si había alguien que te estaba mirando con ojitos con ojitos libidinosos digo vaya mierda tío que está aquí todo derretido en fin, bueno hablando del estúpido velo deberíamos de tener espacios patrocinados sí, en fin recuerdo que Michelin nos patrocinó uno ¿Qué dice el eh, Lego nos ha patrocinado a otros y ahora yo creo que la red de carreteras del Estado nos debían de patrocinar un espacio, tío hay carreteras, tío, que de verdad digo, escucha, esta carretera está abierta al público y a nadie se le cae la cara de vergüenza la carretera de Hinojos al Monte es de pena, tío es que va un ciclista por el arcén y se va jugando al tipo es que sí, se te sí. sale el coche una viejita del arcén y te encuentra cuatro dedos chinos es una. O sea, hay veces que tú dices, coño, es que no hay derecho, ¿qué tal? Qué cual? Viene la indignación. Pero ya pasa de la indignación, pasa directamente a la vergüenza, diciendo, Dios mío, qué vergüenza, qué bien vamos a quedar con Ojo. cualquier tipo de turista, Dios. Y, y déjame, déjame, decirte una cosa. Cuando estuvo la Merkel aquí, la carretera de Batalas estaba. Bueno, ahora han hecho una pseudo reparación que creo que estaba homologada la reparación para dos meses y ya lleva dos años. O sea que ya dos años le han salido baches, socavones y agujeros por todos lados. Pero a mí me hubiera gustado que hubiera entrado a la Merkel a Matalascaña en una visita montada en un coche. Claro, hombre, que le enseñara las buenas carreteras que tenemos sí. por aquí. A ver si no se le caía la cara de vergüenza a más de uno. Y me eh, quería hace, hace hincapié de carreteras maravillosas. La carretera que va... A de Rosal de las Fronteras, Santa Bárbara el tramo de Santa Bárbara de Casas a cabeza rubia, tío está de verdad para una trail no pases por ahí si llevas una moto de carretera, ¿sabes? y si llevas una moto de carretera y que te gustan las suspensiones duras y las presiones altas de neumáticos te lo vas a pasar ¡chupi! o esquivas el bache o te vas a hacer puñetas de verdad, es, tío, espacio de
0: nuestro... patrocinado por nuestro buen amigo Juan Bateo
1: Sí, que es de los que le gusta a los estudiantes hablar. de Carreteras Nacionales. Eh. Visítenos. Se morirá sí, de fatiga.
0: Eh, eh, cuando tú has dicho la, la carretera que va de Hinojos a sí, Batalas al... de Hinojo al Monte, y ¿no? ¿no? Al al sí, monte. sí, sí, sí. Al monte. Eh, recuerdo que esa carretera, esa carretera es como tú, tal y como tú estás haciendo, tiene toda la arcén lleno de, de gravilla suelta. Yo con un
1: arcén <coughs> de dos metros. Que sería ideal uh -huh. para la gente que le gusta andar en bicicleta, porque tendría una arsén para caminar seguro y resulta ser que lo que tiene es una trampa. Porque uh -huh. la gente o caminas por la raya continua de, de, del lado o te vas jugando el tipo porque te encuentras chinos por todos lados. En una bicicleta de carretera le metes cuatro de chino y se va a la mierda.
0: Yo me he encontrado dos gafas de sol en esa carretera. En dos días diferentes, evidentemente, me he encontrado dos gafas de sol. Y al hilo de lo que tú estás contando, esa red, esa red de carreteras, pues habría que darle mínimo un barrillo y una, una de sentado, pero ojo, lo que no debe de faltar nunca es el cartel de, ojo, peligro lince suelto.
1: en toda la boca. Es así. Peligro de lince, él sí lo pone. Pero el peligro de que te juegues el tiburón, pasearte por allí, no lo pone. Ah, bueno, es así. Hay carreteras que en vez de arreglarlas, te dice, firme, mal estado. Ah, claro. claro. Pero claro. la verdad. La verdad que las carreteras que hemos cogido que ponían firme en mal estado estaban en mejor estado que las que te acabo de nombrar. ¿eh? Y aparte de eso, eh, circunvalando al monte hay varias rotondas y especialmente lo que es la rotonda que va de la circunvalación de Hinojo a Cañas, Esa rotonda es difícil encontrar un tramo por donde pasar sin encontrarte socavones. Está parcheado a las entradas de la salida de la rotonda que no hay una trazada limpia por ningún lado. Tienes que ir simplemente con cuidado. Ya vayas con el coche, ya vayas con lo que sea. Porque además de los agujeros tapados, con un relieve muy bonito, muy, muy característico, a eso le tienes que añadir que si te vale una mitad más para afuera o más para adentro, te encuentras cuatro dedos de chino otra vez. Uh -huh. Con lo cual, hay
0: que tener cuidadito aquí yo. Es
1: que me he sí. caído. Ah, haber prestado más atención.
0: Sí, iba usted, <risa> iba usted más rápido de lo que dice el informe. Exactamente,
1: de lo que da. Como el, las vías... Por lo visto hay un apartado del tráfico que dice que el conductor tiene que adaptar su velocidad al estado de la vía. Digo... Y la, y la García, del ¿dónde, dice, ¿Dónde dice que las vías tienen que estar en estado de uso, simplemente? No de perfecto uso. Sino no es aceptable, coño. que Es una pena.
0: Toma nota de lo que te voy a decir porque hay un tramo de carretera. Eh, o sea, si tú te estás quejando de la, de la red de carreteras española porque ya no estamos uh -huh. hablando del nivel de Andalucía cuando entres en Portugal... Conforme más te vayas acercando a Pulo de los te vas a encontrar con que la carretera está, no en mal, mal estado, pero tú sabes que esas carreteras secundarias no tienen arcén, no tienen señalización en la carretera, están no son totalmente planas, tienen muchísimas ondulaciones oh. y, hay tramo, y hay un tramo, que además te cuesta con un poco de pendiente, que aunque sí que es visible, que lo vas a ver rápidamente, creo, creo recordar de que a la ida, no está señalizado, sí. pero a la vuelta sí está señalizado. Y, el, y tú imagínate que el trozo de carril, por así decirlo, bueno, es carril, es una carretera porque está faltada, pero no tiene el ancho de dos coches. Bueno, pues esa carretera parte de la mitad de la, o sea, de la mitad de la carretera hacia adentro es mmm, la gravilla suelta que le ponen a la carretera antes de ponerle la carretera. Uh -huh. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces parece que la va, como que si, es una como carretera asfaltada
1: dicen... pero sin asfalto, solo con los chinos. No como llegó si el asfalto la... hace ya los chinos.
0: No, parece que las panas, como si se las estuvieran reparando y le echan primero esa capa de gravilla suelta, porque al fin sí. y al cabo es gravilla suelta, es, una, es como la baja molida, es la gravilla suelta, sí, sí. Eh, pero ahí está. ¿Sabes a lo que vengo a referirme? Ten cuidado, bueno, ten cuidado, Tenlo en mente porque te la va a encontrar y dura, no, dura dos kilómetros, no creo que dure más de dos kilómetros, si es más, me lo, me lo recuerda el próximo día. Luego desaparece y luego sigues con el bacheado en las manos, que eso sí. Hay pocos kilómetros de aquí a dos Lobo, no llega, no llega a las dos horas de, de viaje, y bueno, nosotros motos tardamos siempre menos. Pero sí que es verdad que se me hace muy pesado, se me hace muy pesado, pero por el traqueteo de, del manillar, de, de las suspensiones que están trabajando constantemente, pim pam, pim pam, pim pam. En fin, pero sí que es verdad que merece la pena el bañito. Y no sé si te conté lo que yo tenía previsto hacer con el hermano de Lirra jueves, te lo conté.
1: Sí, una ruta por Huelva normal y corriente. No, Maceo. no, no. no.
0: Eso, Está la vuelta eso es arriba, lo de mañana. Abajo. Eso es lo de mañana domingo. Es que, es, que, es que yo creo que se te olvidó lo que te comenté, cuando tú me dijiste eh, Vampi, vamos a salir el miércoles, que el miércoles aquí es fiesta, y yo te dije... Correcto, correcto. Juan Antonio, es que yo el lunes fui a Puludo Lobo, el martes salí con, con mi amigo Julián y otro amigo de nuestro que dimos una pequeña vuelta, después volví a salir y estuve todo el día entre Mazagón y Huelva también con la moto eh, y el miércoles tenía que descansar entre otras cosas porque también tenía tenía unos asuntos pendientes que arreglar que, 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 bueno, asuntos personales ¿no? al fin y al cabo además de que tenía que adecentar la casa Vamos, necesitaba un día para descansar y hacer cosas porque el jueves por la tarde yo tenía previsto quedar en un punto estratégico del mapa que yo no conocía que el hermano de Lira que al cual el que te vendió el lacra sí, sí vale pues habíamos quedado yo no lo veía y de tú no nos veíamos aunque estamos en contacto prácticamente un mes y un mes no por, bueno, el tal también tiene sus dolencias y demás, y me preguntaba por las mías, las suyas, vamos, que hemos estado de hospital los dos, ¿no? Eh, a lo que viene esto, como llevábamos mucho tiempo hablando, ¿no? y a ver si nos vemos, a ver si nos vemos, y le conté de que el lunes iba a polo de Lobo, dice, coño, pues yo el jueves he quedado para hacer una acampada con unos amigos cerca de polo de Lobos. Digo, coño, pues mándame la ubicación y si me cuadra, ...aunque no estoy allí precisamente... ...que estoy a 200 kilómetros... ...pero me puedo pegar a lo mejor un salto... ...y al menos verte y lo típico... ...no hombre, no darte un abrazo ni un beso... ...que está mal visto y estamos en época de COVID... ...pero por lo menos verte la cara... ...vernos en persona que hace unos cuantos de años... ...que no nos vemos... Total, que, que me calentó un poco... ...me tiró la calle. ...bueno no hace falta tampoco tirarme la calle. me dijo, papi... ...llévate la, los avíos de acampar... ...y te quedas con nosotros... ...que yo me llevo un poco más de carne y digo, hostia, pues mira, pues no sería mala idea de tirar la tienda de campaña y dicho y hecho, el mismo miércoles por la noche que ven el miércoles por la noche que hablé con él por teléfono cuadramos un poco lo que, él, lo que él se llevaría, lo que yo me haría, lo que nos llevaríamos nos haría falta, en verdad cada uno lleva lo que necesita para uno solo más a lo mejor algo más de provisiones y luego cada uno su tienda de campaña, etcétera, ¿no? Así que quedamos, vamos a ir cinco contándome a mí Y al final uno de ellos se, se bajó de la ruta Y quedamos los cuatro Claro, ellos salían de Isla Mayor sobre las seis de la tarde Pero yo comenté de que yo tenía posibilidad de salir un poco antes Así que yo llegaría antes Y Antonio, solo te voy a decir una cosa El sitio merece la pena tanto de ir como a Pulo do Lobo o incluso más. Tiene un acceso un poco más fácil, el carril es un poco más largo, pero es más sencillo de, de pisar. De hecho, por allí van muchos coches. Incluso había una autocaravana aparcada que te puedo... Lo, luego te rememoraré las fotos y los sitios que te he enseñado, porque tengo fotos y vídeos, además que están colgados en la, en la cuenta de, que tenemos en Instagram, para que todo el mundo eh, haga deleite de ello. Después de que todo el mundo se fuera, porque es un sitio que, bueno, que tú puedes acampar, pero prácticamente nos quedamos nosotros y la autocaravana. Después de que todo el mundo se fuera, que acampamos, pusimos las, las tiendas, que ya cenamos, jiji, jaja, conversación, las linternas. Llegó un momento en que cuando se me ocurrió a mí la felicidad de apagar la linterna que yo llevaba, porque yo llevaba una linterna de cabeza que tengo súper potente, mm -hmm. ¿qué pasaba? Que llegó un momento en que los bichos, pues, se te acercan. Y entonces digo, oye, claro. voy, a apagar, voy a apagar la linterna porque nos van a comer aquí los bichos. Era, era más bonito sin luz, ¿no? Antonio, es indescriptible lo que te voy a contar. Nosotros estábamos en un barranco, tú imagínate, barranco hacia de la derecha, barranco hacia de la izquierda, el río por medio, nosotros acampados en, en, en la ladera del río y todo el cielo totalmente estrellado en el cual tú podías divisar perfectamente la Vía Láctea y un cielo tan, tan estrellado que tú distinguías en el suelo lo que era el suelo, lo que era... El, el lago, el reflejo del lago, porque se veían las estrellas reflejadas, lo que es el barranco, y yo veía al lado a, a José Luis, al otro compañero, veía las tiendas, diferenciaba perfectamente las tiendas de las motos de. Vamos, aunque era totalmente oscura porque estábamos totalmente de noche, las propias estrellas te, 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 te daban la pequeña luz, una vez que la vista se acomoda, te dejaban claro, ver. Pero Antonio, mm, llega sí, un momento... No, que...
1: no, puedes, no puedes leer un prospecto, pero sí puedes moverte perfectamente allí de lo que te estés haciendo de comida, lo que estés charlando, lo que tengas que coger mm. de...
0: No volvimos, no volvimos a encender la linterna nada más que para que lo que nos hiciera lo que nos hiciera falta... Ah, una cosa muy concreta que tenías Exacto. que
1: buscar dentro de la tienda. Nos digo.
0: quedamos todo el tiempo eh, asombrados mirando eh, la, las estrellas, el firmamento. Es que cuanto más... Tu, no había ni principio ni fin. Eh, y el techo tuyo eh, era, eran las estrellas. Es como es como tener el techo de tu casa totalmente pintado con las estrellas. Es que ni siquiera podría... O sea, por mucho que yo que te pinte cómo de bonito es aquello... No, no, no. Mira que yo, mira, yo tengo, mi, yo tengo mi telescopio, que es terrestre. Una aunque cosa es la
1: descripción y otra cosa es hacerlo.
0: Claro, ¿Eh? yo he visto las estrellas. Tú,
1: tú puedes narrar un libro, puedes hablar de algo, pero tienes que claro. leerlo y cuando veo una película tienes que verla. Y cuando el protagonista de la peli eres tú, tienes que ser tú, no vale que sea ninguno que te lo cuente.
0: Claro que sí, Antonio. Mira, Joder, tú has visto eh, que yo... Tú, tú has estado en mi casa y has visto el telescopio que tengo yo terrestre. Con sí, el sí, telescopio sí. yo desde mi casa, cuando hay luna llena, se ve perfectamente porque es visible desde cualquier parte del mundo. Muchas veces cuando hay lluvia de estrellas o hay, una, o hay un cielo que es muy estrellado, te vas a la playa y es donde menos contaminación lumínica tenemos que esté a nuestro alcance y la verdad es que se ven muy bien las estrellas yo veo Saturno, aunque no lo veo perfectamente pero puedo distinguirlo por los anillos y la verdad es que es un deleite pero lo, te, con la belleza con la que te estoy contando que yo vi eh, este cielo el jueves por la noche del jueves al viernes es indescriptible, es que nada más que por eso merece la pena ir y una cosa que tenemos ahí, y es gratis Antonio, mm. y es gratis ¿Sabes? El poder sí. contemplar las estrellas así, con esa Ya no por estar la sí, naturaleza. Pero hay, hay
1: un detalle importante. Eh, cuando hicimos la gesada esta, que fui con Manolito de, de Buyuyo, Manolito Vega, me invitó a la, a la gesada, que iba con unos cuantos, un, grupo, un grupo bueno de GSM 800 y especialmente la, esa moto que no existe, la 1200, que casi nadie tiene una 1200. <risa> pues cuando hicimos la gesada esta, una de las charlas que nos dieron, ...que la verdad que fue muy breve... ...porque por problemas de... ...tú sabes, de pretende muchas actividades... ...pues no cabe. ...las charlas fueron 15 minutos... ...pero me impactó porque era de un... ...tío que se dedica a un observatorio... ...astronómico que está por aquella zona... ...y por lo visto esa zona de Ávila... ...que fue donde... ...la cesada se hizo en el barco de Ávila... ...que es un pueblo que es maravilloso... ...me encantó... ...las rutas alrededor son una pasada... ...todo lo que te digas poco... ...pero es uno de los sitios... ...que menos contaminación lumínica... Tiene de España. Menos uh -huh. contaminación lumínica de España. Es decir, que para mirar el cielo nocturno no hay, no hay otro punto de referencia a lo mismo. Y una de las curiosidades, ya que estamos hablando de contaminación lumínica y esto, es que decía que había un, mon un montón de aves que eh, se pegaban hostias en las torres petrolíferas o que simplemente hacían unas cosas, unos comportamientos muy extraños de las aves. ¿no? Y empezaron a estudiar por qué era esto y por lo visto es lo que han empezado a hacer es a cambiar la iluminación de las torres petrolíferas por luz azul. Cuando las aves ven la luz blanca, estos puntos de referencia que tienen ellas para hacer un... O sea, imagínate que el bicho está volando a 800 kilómetros de altura. ¿Qué de, perdón, 800 metros de, de altura ¿no? entonces cuando empiezan a ver puntos blancos esos puntos de referencia lo, se pierden, como cuando tú vas por un camino y han arado el camino y dices ¿y dónde está el camino? Ahora? ¿dónde está, camino? <risa> ¿Dónde está <risa> mi punto de referencia? pues para las aves el tema de la, de la contaminación lumínica es un problema serio a la hora de hacer su, sus migraciones ¿no? entonces esta curiosidad me dio a mí que, que pensar y ahora cuando tú me has dicho está por ahí en el campo y tal y cual ¿Qué quiere que te diga? Me parece fantástico. La noche que yo pasé en el campo no tuvimos tanta suerte. El sitio en el que estuvimos no teníamos esa visión de... Era la sierra de Sevilla, que también estaba bien, pasamos dos noches y la verdad que estuvo bien, pero creo que el paraje este que tú has cogido, no sé si es una condición climatológica o lo que sea, para pa impactarte hacia el cielo tiene que estar yo... en el sitio y sobre todo las condiciones climatológicas del de, 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 de cielo, ¿no?
0: Mira, en las fotos que luego te pasaré, se ve que luego al amanecer se, se nubló el día y ni siquiera vimos la luz del sol hasta que ya casi salimos de, de lo que era la frontera española. Estuvimos desayunando en Mértola y ya en Mértola, no, 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 después de salir de Mértola fue cuando ya, ya llegamos a ver el sol. Me parecía que el día estaba nublado y digo, bueno, al final menos, hemos tenido esta suerte porque hemos coincidido. Porque sí, sí que tuvimos, sí que puedo decir que tuvimos mucha suerte, porque ya te digo que. Eh, el día fue de un. Yo llegué allí sobre las. No sé, calculo que serían las 5 horas portuguesas, que es una hora menos que aquí. Ellos llegaron allí sobre las 7 siete aproximadamente, 7 siete, siete u 8 llegaron más o menos. ¿Qué pasa? Que al estar en un barranco, yo llegué con la con plena luz del sol. Eh, con un calor un justiciero eh, a 38 claro, grados claro. a 38 graditos en el Andévalo Nubense que vamos el cruce de, por, de, de portugués,
1: ¿no? Andévalo portugués ya. Sí, justamente
0: <risa> yo el cruce de el trayecto desde el granado, Pomarao, Casimértola, allí los 38 uh -huh. grados no, no vamos, no, no, no se me despegaron.
1: Eso dije, es fresquito, bueno. tío, eso es fresquito. Yo
0: no sé por qué te por grados. Señor, dame paciencia. Eso es fresquito para ti, Antonio. Yo qué sé. Es que, te cuenta. Es que también, también hay que contabilizar el tema de la humedad. ¿eh? Yo no sé qué humedad haría, pero yo para la, humedad, para la humedad sí lo noto. Yo iba todo el camino por la firme condición de que en el momento que yo llegara me iba a pegar un, baña, un pedazo de baño. Te
1: ha Claro, te ha para
0: Conforme vas llegando, yo lo que no me esperaba es que ese carril me llevase a un barranco. Donde, desde donde tú estás en lo alto, y conforme vas bajando, ves unas vistas espectaculares de lo que es un barranco. Ya ves un barquito, la gente con un kayak haciendo allí su, su, su rutita con el kayak, eh, los coches. Digo, aquí hay mucha gente, donde ¿no hay barcos, y es verdad, hay muchos coches. Claro, conseguí aparcar, me quito mis botas, me quito mi pantalón, ya llevo batería debajo puesto el bañador. Y cuando te metes en el agua, dices tú, hostia, esto no tiene precio, ver, Antonio. Gustazo.
1: Hay que, hay que decir, porque yo te he visto Pusiste el teléfono a grabar Aquella entrada tan erótica tu entrada tan erótica en el agua era casi como la mía el día que me iba pinchando los pies ¿eh? todo hay que decirlo, ¿eh? que no se veía el hombre rudo, fuerte quitarse la camiseta y lanzarse al agua desde una roca, na, na, na Le veía no, un porque... tío pisando huevo que iba a punto de escoñarse, que se va a rebalar, que le va a matar hasta que mete el agua y Antonio, se sienta Dios, de culo oh. vale, te quiero decir que, que cuando hablamos de que es una maravilla, que esto es esto es verdad que es una maravilla, pero vamos a poner los pies al suelo, que si tú quieres impresionar a la chavala, no la lleves a ese Sitio, tío, no la llave de sitio porque va ¿vale? a un ridículo estrepito. <risa> ni, <risa> ni se me ocurriría, ni se me ocurría. Para impresionar a la chavala, no es esa playa. Esa playa es para decir tú que has ido y tenías todos esos ingredientes allí. Porque lo, a lo que voy es que cuando hablamos de esto, y la gente lo escucha y lo idealizan: eh, ¿cuánta gente había bañándose?
0: No sé decirte, calcula que <risa> había unos 12, 13 coches y familias, 12, 13 familias, había cinco o 6 motitos, de las típicas, scoot bueno, perdón, scooters no, las típicas mejor, motos ¿no? pequeñas portuguesas con matrícula de, de ciclomotor, esas que cuando <risa> la arranca suen suenan a la a va, 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 va. esa la, la, la. Pues esa derbi tricaba antigua. El trato del
1: silenciado quitado
0: es, ese, ese, ese sonido, echando humo azul de, 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 del galaxio de los tiempos de, de toda la vida de Dios. Eso es lo que había allí. Había mucha gente, la verdad. Y allí todo el mundo con su, con, con su sombrilla, allí con todas aquellas rocas. Que no es
1: la playa al uso que tú vas a bañarte ahí, 200 personas en la playa ahí bañándose. No, que dentro no, del que te... agua habría 5 o 6 personas, como mucho.
0: Pues no, dentro del agua había más de 20 personas, te lo garantizo. Había sitio de sobra para bañarse. De hecho, había un hombre que llegó con un montero, que allí se llama Pajero, y tenía la típica tabla esta que, que se ha puesto mucho de moda en las playas, que todo el mundo va de pie con la palita, padre ¿sí? vez, El padre, padre del Sur. Pero este hombre iba con su cañita de pescar, su sombrerito para que no le dé el sol, su camiseta, puesto de rodillo y un cubito y su cañita de pescar. Y se metía a lo lejos uh -huh. y se trajo el cubito lleno de, pe de pescaditos. O sea que el, 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 el sitio gusta tanto como para la pesca, como para... Claro, creo, eso en España, esto en España es imposible que tú lo veas porque eso se convierte en territorio, en paraje natural y eso lo ponen un vallado, dos guardias civiles en cada lado, el seprona por otro lado, el guardia de, de medio ambiente por otro y tú ahí no metes ni vamos ni los cicos siquiera. Tener estas cosas a dos horas escasas que tenemos, pues es un privilegio para nosotros los que vivimos aquí cerca de la frontera.
1: Perfecto, me parece increíble, me parece tan increíble que voy a visitarlo
0: Mañana Mañana no te va a dar tiempo de visitarlo. Está en la orilla contraria a Pulo del Lobo. Si, quieres, me va a dar si tiempo. quieres, no te va a oh, dar Dios. tiempo. No vas a poder ir. No vas a poder, ir. bueno, a ver, como poder, como poder, pero vamos a ver, Antonio, querer ir a los dos sitios, a Pulo del Lobo y a esta playa que te estoy diciendo, es querer hacer dos. Te voy a exagerar un poco. Es querer ir al río Guadiana desde. Alcutín y desde... al locas de y,
1: Guadiana.
0: Y luego quererlo ver en Pomarao. Porque la distancia, aunque no es tan grande, pero sí hay que hay distancia desde Pulo de Lobo hasta esta playa que te he dicho.
1: Vale, pues ya, ya está. Ya me has liado. Eso es lo que voy a hacer mañana. Y cuando termine, <risa> me vengo. Y se ha acabado. Y si hace frío, <risa> hace frío. Y si hace calor hace calor y si llueve porque llueve para cojones es que eres tonto que haga un 10 que estás poniéndole pega donde no la hay
0: y eso es, es, es al revés
1: es, es, la, como dice, es, es lo que tengo que hacer se ha acabado y encima voy a divertir como unos haciéndolo.
0: Bueno, pues si, va, si vas a ir, solamente te digo que tengas cuidadito y que, que te lo pases la mitad de bien que me lo he pasado yo. Aunque por otro lado también te puedo decir de que podíamos ir con otro peluzo que quiera ir, que no lo creo, porque hombre, yo invitaría al Piti, pero el Piti no hace de de campaña, Antonio.
1: ¡Sasca! El Piti está de vacaciones y antes decía que, que ibas un día de tienda de campaña. Y decía, decía. ¡Llámalo! <risa> Y decía que se había comprado de campaña para ir. Y decía, decía, decía. Pero claro, él lo decía cuando no estaba de vacaciones. Ahora está de vacaciones.
0: No puedo llamarlo Antonio porque como te he comentado al principio en Fuera ah, de Micro. Estoy grabando.
1: De todas formas no va a venir. Si esta gente son... Tú has escuchado a los tíos que juegan al fútbol desde el sofá. Pues esto es igual. Es un grupo de motos que habla de motos algunas veces tampoco que hable tanto de voto ¿no? pero está tampoco se montan en ella
0: no mira nada
1: no te preocupes el,
0: el tema del internet como estoy es que me queda sin internet en casa estoy en la espera de que me venga el instalador a apuntarme la nueva línea de dsl y estoy tirando de datos, por lo cual no puedo hacer la, hoy no puedo hacer las dos cosas a la vez. De hecho, estoy, de hecho, estoy rezando para que no me falle el... Déjame he cómo estoy, déjame cómo estoy.
1: Ah, bueno, ahí, por, esto. nada, yo voy a ver el sitio ese y después ya veremos a ver lo que se hace
0: en un futuro próximo. Pero bueno, que ya te digo yo que si te apetece, antes de que te se vaya esta calor infernal, se puede hacer un, una acampada, bueno, evidentemente lo suyo es un día entre semana. En entre semana que se pueda pero durante entre semana es cuando te falta tiempo a ti te falta la virtud que tienen otros de decir entre semana puedo
1: entre semana es cuando tengo trabajo y vamos, no es que tenga mucho trabajo pero hay que trabajar entonces escaparme un rato pues, igual sí, ¿no? pero en fin, todo de estudiarlo
0: Sí, 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 es cuestión de estudiar algún día un puente, una cosa rara que haya por ahí en el calendario que podamos decir, mira, una noche del martes al jueves, de sea, del martes al miércoles, o del miércoles al jueves, una noche así rara que, el, que luego por la mañana, porque nosotros a las 7 de la mañana, yo el primero, que me desperté, nada más que noté la luz del, en la tienda, pues lo típico, mi idea era poner la cámara grabar y demás, que te, me estoy lavando los dientes veo que ya salió el siguiente compañero el irra, salió José Luis ya rápidamente buenos días pues ya tú escuchas buenos días en las tiendas que no tienen pues, un papel de claro. fumar y ya pues nos vamos levantando vamos recogiendo jijijaja, y cuando te das cuenta pues ya estábamos en Mértola desayunando claro. allí tu tostadita tosta, tosta, o sea que mayo sí tiene que te volver digo, a entrar, ¿no?
1: que en las veces que me he quedado en el campo eh, nosotros desayunamos en el campo llevamos nuestro enfernillo calentamos tostadita tu taberito te traes paté, te traes lo que sea Y hacemos un desayuno en el campo de verdad Que no tiene la comodidad que tiene el del bar, Que te lo pone por delante Pero tiene todo el encanto que esas cosas no tienen Ojo, usted.
0: yo cuando le pregunté al, a José José, me llevo mi cafetera, yo tengo leche condensada Porque yo sé que ellos llevaban eh, infiernillos para poder calentar comida Que de hecho por la noche fue lo que cenamos Salchicha, lomo, etcétera, llevando fuego y me dice, no, no hace falta, porque yo llevo el invento del siglo. Nescafé ha sacado unos sobre de café con leche y azúcar. Pero que me estás container. Todo en es uno.
1: Que, que lo echa en agua y, y sabe a café con leche y con azúcar.
0: Pero escúchame, que tiene la textura, el, esa capita de arriba de, de condensación. De, 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 todo, todo. de espumita, que, lo, que si no lo
1: sabes te la pega, de, ¿no?
0: De cremita, coño, te, que te quedas embobado, o sea para mi gusto está poco dulce, ¿eh? menos mal que yo llevaba un botecito de leche condensada que le, le, le da un poquito de dulzor y por lo menos el primer café nos lo tomamos, que si tampoco so sobró pan, pero que si hubiese sobrado pan pues con aceite mismo hubiéramos tomado unas tostadas de aceite eh, pues con valiente. Es si realmente podíamos ver, lo podíamos haber planificado no mejor porque mejor, era muy difícil de planificarlo, pero que tampoco necesitábamos mucho más. La idea era devolvernos, eh, nada más que nos levantáramos sin prisa, pero a ellos tenían que almorzar en casa. Ellos tenían que almorzar en vamos, en, ya en el término de Sevilla. Así que, por pues eso, recogimos Bártulo, volvimos. Yo aproveché que llegué a una hora temprana y dije, mira, pues como tengo que editar fotos y vídeos, y quiero echarle un vistazo mejor a lo que ellos me manden, para hacer el, el vídeo que luego te mandaré, me voy a la playa así que mientras que solté aquí unas cosas puse a calentar unos, unas espirales un poco de pasta me duché y mientras que se calentaba la pasta pues me, me lo preparé todo y me fui a la playa y ahí tranquilamente ya hasta por la tarde que ya me vine súper relajado, súper descansado pues, es más Después de volver fui a Carrefour porque allí hay un zapatero milagroso que ya me ha reparado las botas formas en dos ocasiones en la parte del talón. En los dos talones se me han ido despegando, primero una y después otra. Y ya me las reparó en su día. Y cuando yo volví de esta salida, me di cuenta de que la suela por la parte de adelante, no donde están las deslizaderas, sino por la parte interior, se la había despegado en la piel de la suela que te estás confundiendo?
1: Esas son entradas que tienen las botas para el verano. ¡Propiedad! No, oh, don no, don gollambe, con propiedad! Por es co esa entrada que tiene la bota para el verano es por donde entra el agua en invierno, ¿eh? se mueve el agua por la planta del pie? Pues por ahí era. Por ahí era, pues... ya te lo digo yo. No pero eh, yo, yo te digo que he tenido botas así para el verano y las dejaba para verano, no las arreglaba. Porque es que esa entradita de aire, la verdad que parece que no, pero hay una diferencia importante, ¿eh? De tener entrada de ahí de no tenerla, ¿eh?
0: Las Bueno, si yo echaba de menos la bota que tú tienes que mirar con tu zapatero, más hecho más la he hecho ahora porque estas botas son calentitas, pero calentitas, calentitas. Y además rígidas, hasta el punto de que eh, la parte de por debajo de la rodilla, donde, no sé si la, la tibia o la tibia, ¿no? la tibia. Tibia, tibia. Eh, ahí me hace el, un doblete y me produce, uno, uno, no una rozadura pero me molesta, la verdad es que me molesta una
1: y mira ahí, ya están. La, entiendo
0: sí, y mira que ya están curradas, mira que ya están curra y yo soy de sí, los pero que,
1: es, es construcción de, de las botas la maravillosa forma que uh -huh. yo te compré a ti de duro, también me pasa una cosa así, es un punto que me roza en el... Eh, la tibia la River no te va a rozar la tibia abajo Porque la bota es una caña mucho más alta ¿no? Debajo de la rodilla donde me rozas. Y claro, cuando tú te pegas una, una tirada De 14 horas montado en la moto Pues tú te notas que tienes la, El apoyo, o sea, la piel, la piel Hundida de tener eso apoyado Y todo el tiempo, curiosamente con las alpinestar hechas, como tú no te Aprietes la bota bien apretada, esa zona Se te queda eh, en el aire no te, no te puede molestar y la bota la pinestar, nada más que me da apoyo en el, A nivel de tobillo La parte de arriba tienes tú que apretar correas Para que te apriete, pero es un apriete uniforme No es como la esta que te aprieta Pero te aprieta un poquito más arriba Yo creo que está hecho simplemente como Para meterte el pantalón por dentro de la bota Tipo enduro sí. Y ahí, claro, te hace un apoyo Más presión para que La porquería, el barro, lo que sea No corra para dentro de, de la bota
0: estas botas son unas botas de, de, de corte deportivo, son unas una botas de, de, de corte de moto R, de moto deportiva, o sea que las compré con esa idea, cuando yo hacía mucho más carretera, que, pero no con la idea de llevar, esta es la típica bota que tú ves cuando vamos a Rota y vemos a los chavales que llegan con su pantalón vaquero y las botas por fuera, marcando la marca, ¿no? Dainez, Alpinestar, etcétera. Eh, bueno, sí, bonito, bueno, pero ya la llevo por fuera. Y si se moja, que se moje el pantalón y que corra por, por la bota
1: ¿Por encima? Sí. En vez de ¿Por debajo?
0: Sí, un poquito rígida, en el tacto del cambio lo noto que también es un poquito más, más, más rígido, pero bueno, no son malas botas, la verdad, que yo estoy muy, muy contento con ellas también. También te digo que desde que las tengo le doy grasita, ¿eh? su cremita para que se reponga siempre la plantita. y a la misma vez cuando llueva, pues que no cale hacia dentro ni se emprende de, de, de agua, que intente de correr el agua hacia afuera todo lo que pueda. De todas formas, es la única bota que tengo ahora mismo, hasta que las viadoras digan si son demasiado caras para arreglarla, o Bueno, hay la la una pena cosa que me encontré
1: lula. el otro día en una fretería de mi pueblo y es una grasa para, la, para el calzado, para las botas de trabajo, etcétera. Y lo que te hace la grasa esta, es una grasa, es un spray. Eh, y lo que te hace esto es que te, te hace que el. Como te digo, que la, donde te lo pongas, el material de la bota que te estés poniendo sea impermeable. Eh, algo parecido a lo que usa el WD-40 y algo parecido a lo que te usa la, la grasa que tú me estás hablando. Lo que pasa es que la grasa que tú utilizas es penetrante y esto me imagino que crear una película por encima. No que sea penetrante, no te va a engrasar el cuero como, como la bota, algo que tú me estás diciendo. Lo Creo lo que, lo que tú vas a alargar más la vida de, del calzado.
0: Lo conozco y es recomendable para cualquier tipo de calzado que te que tú lo rocie, lo, le des una rociada con, con, una, con un cuero o con un aceite. Pero, por ejemplo, para el, tema, para el tema laboral no es recomendable. Sé de un compañero que lo usaba para que no le entrara uh -huh. agua en, cuando se montaba, o se subía, se bajaba del camión para tener, ponerlo y quitar el toldo. Y el problema que él uh -huh. tenía era que del uso, pues al final tenía que darle varias capas a ese calzado eran usaba, usaba siempre botas de seguridad pero del de corte de corte montaña corte de botas de montaña sí, bueno, con, más con su Arturia. puntera de seguridad mm -hmm. lo que pasa es que el problema que tenía él era no eran botas gorotes que es lo que él buscaba pero el gorotes le salía demasiado caro y encontró que con el bote este de, de spray le daba el spray y se quedaba yeah. bastante de cumplir la función. Pero, claro, el inconveniente es que, eh, claro, eh, no, eh, no le puedes pedir peras al olmo. Eso lo que te dura es lo estoy que hablando, te dura estoy, estoy,
1: pensando, estoy pensando aquí, madurando la idea y, al final, los tiesos siempre seremos unos tiesos, tío.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Y nosotros hablamos de reventar la bota y echarle... En fin, pero que, me, lo, me lo escucha medio, Antonio, pero que no por eso significa de que eso sea malo. Si nosotros lo no, que no, somos. No,
1: bueno ni malo, tieso, coño, es tieso, eso no es bueno ni es malo, es que está tieso. tieso si tú, y eso nosotros. Decía, decía un amigo mío, si la enfermedad tuya es que tienes la cartera pegada, la cartera la tienes pegada, no hay separación. <risa> Esa es la enfermedad que tenemos.
0: Nosotros lo que buscamos es siempre ingeniarnos la forma de solventar problemas con el. Mínimo desembolso posible. Y ahora te voy a contar una fe de, de ratas sobre podcast anteriores que yo he contado. Uh -huh. Es que hablando de tieso, hablando de tieso, tú, yo te, te recuerdo que tengo un neumático, un Mitas E09 Dakar, que tengo mmm, guardadito en el garaje para usarlo cuando yo terminara de gastar uno de por pues sea, neumático trasero de mi STR Pirelli, Pirelli Scorpion STR. ¿Lo recuerdas?
1: Correcto, correcto me acuerdo de
0: aquello. Sí, y te comenté en uno de los podcasts anteriores, no recuerdo exactamente en cuál, pues ya llevamos unos cuantos, de que el delantero se iba a gastar antes que el trasero, ¿cierto? Sí. Mis cuentas eran que yo iba a gastar antes el delantero que el trasero, porque yo soy bastante conservador a la hora de darle al puño. Entonces. Bastante agresivo con los frenos. Yo soy más agresivo con el freno delantero incluso que con el trasero, porque el trasero es más intrusivo con el ABS, tú lo sabes. Bueno, no, perdón, tú no lo sabes.
1: Yo no lo sé, sí. yo no sé, no tengo esas cosas. Mi claro. moto a veces frena y a veces me paso y casi me la
0: pego, ¿sabes? Entonces... Aunque, no no parezca, en la aunque nuestras motos parezcan que son iguales, una de las cosas diferentes que tiene es eso, de que no tiene, tú no tienes ABS. Pues el ABS en nuestra moto es el trasero intrusivo y sale con mucha facilidad. Entonces, bueno, yo para frenar uso más el delantero que el trasero, ni más ni menos. Entonces yo contaba con que iba a gastar antes el delantero que el trasero, pero cuando estos días yo le he estado dando cera a la moto y me he fijado de cuando salí con, salí con varios amigos, le he estado yo saliendo, me he dado cuenta de que se me está, ya tengo los avisadores del neumático trasero. Es más, ya tengo contabilizado de que voy a el, el Mitest lo he sacado a la, a la vista para tenerlo a mano porque voy a salir lo que quedan de, de estos días de agosto y a primero de septiembre le estoy montando el mitad. ya te pasaré la foto y... y verás que evidentemente pues, están los avisadores
1: la, la fe de rata es que no te va a durar más el trasero te va a durar bastante menos el trasero de lo entero.
0: tiene 84.000 kilómetros la moto se le puse el juego de neumáticos completo con 70.000 kilómetros con lo cual al menos el trasero tiene 14.000 kilómetros 14.000 y pocos kilómetros pues
1: ya, ya. Está más, más que bien.
0: Puede que le haga los, o sea, con los kilómetros que tiene ahora mismo, que son 4, 84 y pico más los que haga estos días la semana que viene, etcétera, puede que haga 85 u 86, como mucho. O sea que como Exacto, mucho. 16, que yo, cuando,
1: cuando yo en neumático, el, el mío delantero está un poquito pelón. Se lo enseñé al señor Gonzalo, le digo, oye, ¿tú cómo ves esto? está para sacarle ahí a cuenca con un amigo Vampy Hacemos una visita que tenemos pendiente a, a Cuenca dice que te va a poner mirando para Cuenca y Digo, no Gonzalo, no, no pienses que todo el mundo es como tú Vamos ahí a Cuenca a un mandado Y dice, Antonio, esto no está para ir a Cuenca Porque ya tiene los avisadores que Están ya en el punto prácticamente Entonces lo que te digo es que si dos veces que he montado la moto Bueno, la he montado cuatro veces, pero dos veces ella ha sido por, eh, por haber pinchado por neumáticos gastados lo que te digo es que no tiene no te saca hacerle sacarle mil kilómetros un a un neumático cuando ya el neumático está dado lo que te tenía que dar es un absurdo es alargarle la vida para dejarte hacer un viaje en grúa con lo bonito que es viajar en moto claro,
0: no, vamos no, no, yo por sé ahí. que
1: si hace un golpe de calor igual te, te desea llamar a la grúa y te lleva a mi casa Ahora con suerte te coge la que me cogió a mí cuando se me fue el Stator con mi mujer a 38 grados en esa tierra antes de llegar a Utrera. ¿No te contó la batallita? Y, Llamé y vino la y grúa a recogerme después de una hora que menos mal que encontré un puente donde esperarla y la grúa no tenía aire acondicionado. Pero que me estás container. Hicimos un viaje a la mar de bonitos.
0: Qué romántico, Antonio.
1: Llegamos a casa a las 6 de la tarde a tomar por culo. Y bueno, después tuve que solucionar el problema del estado y toda la historia, pero bueno, por lo menos me devolvieron a casa. Pero imagínate el calor que pudimos pasar a 38 grados con la parienta allí tirado en la carretera hasta que nos cogió la grúa y nos llevó a la a casa,
0: sí. Otro gaje más de este oficio que tenemos nosotros como oficio, de esta afición que tenemos nosotros. Afición
1: a que tanto nos gusta. Te digo Pero la tú verdad tú. que yo, yo estoy deseando de otra vez la moto. No sé cómo esta gente, cuando digo esta gente, no me refiero solamente al a grupo este ATPC, sino a varios grupos que tenemos, como cada vez que yo, vamos a salir va más salido. Y al final salimos José Luis y yo siempre. No, sinceramente, qué trabajito le cuesta a la gente salir, porque yo, hace calor. No, lo que pasa
0: es que tú estás hecho de otra pasta, Antonio. Tú eres un cansino, tú te montas en la moto y no te cansa hacer kilómetros ni te pesa hacerle kilómetros. No es que me cansen ni me deje de cansar, sino que yo antes no hacía tiradas tan largas. yo Bueno, es más, yo recuerdo de que la primera vez que tú y yo subimos a tu Día, tú a la vuelta, después de ver a nuestros amigos allí en vez de la vaca seguro
1: seguro de Leon. y habíamos
0: quedado con mi amigo manu eh, que el del toque que tú o sea el toque no el soporte Sí, rack sí que tú la, compraste. la
1: placa este sí bueno pero
0: tú, yo recuerdo que tú me paraste y me dijiste que yo tú lo que pasa que tú no paras porque en aquel entonces tú no hacías tantos kilómetros el que hacía más kilómetros era yo no lo que pasa es que yo eh, he... No me, yo, yo me he ido. acuerdo
1: yo de aquello, de la memoria selectiva, no me acuerdo no, yo de aquello...
0: No me acuerdo, Antonio, no, 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 no <risa> me acuerdo. En aquel entonces no es que te gustara pararte más, pero que a lo mejor las, las tiradas eran tuyas, eran, eran más cortas y, o, o te pesaba más el, te pesaba más el asiento del, de la moto.
1: El, el no. asiento ha sido que para mí el asiento de la F800 eh, de serie ha sido insoportable desde... <risa>
0: Lamento mucho lo ocurrido, pero como habréis podido comprobar, eh, ha habido un corte y es que estoy grabando en completo precario. Tengo problemas con el ADSL en casa y estoy tirando de los datos. Entonces la acumulación de cositas que me están pasando últimamente con, la, con los datos pues han originado este pequeño corte. No me he dado cuenta hasta ahora, al cabo de más de 50 minutos editándolo, y me parece una pena no aprovechar lo, el contenido que ya tenemos así que... bueno lo edito un poco así con este final tan... no me gusta nada, pero tampoco me parece que no es correcto ni justo de dejar el contenido que ya tengo a, atrás para el disfrute de todos los que lo escucháis. Así que os pido perdón eh, os ruego que me perdonéis por este corte, no ha sido poco mía evidentemente, pero que lo disfrutéis y me pido de parte de, de Antonio y Italia. así que lo dicho un saludo y nos vemos en el próximo episodio
1: eh, Listo y preparado no sé de qué vamos a hablar pero tampoco lo he en ninguna de las anteriores ocasiones o sea que...
0: ¡Clásico,
1: nosotros! Bueno, vamos allá.